0: No programa de hoje eu vou conversar com Paulo Roberto Toledo Correia, que é advogado, especialista em propriedade intelectual e industrial, direito autoral e é diretor da Toledo Correia Marcas e Patentes. Ele também é especialista em direito internacional. Tudo bom, Paulo?
1: Graças a Deus, tudo bem. E você, Renata?
0: Graças a Deus, tudo bem também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Eu é quem agradeço a oportunidade.
0: Paulo, eu já dei aqui um spoiler da sua experiência, mas fala um pouquinho de você, da sua formação e da sua experiência profissional para a gente, por favor.
1: Bem, é, eu me formei pelo Largo de São Francisco, né, pela Universidade de São Paulo, e, em 1977, e fiz meu, meu pós-graduação uh, na área de Direito Internacional, Direito Comercial e Propriedade Intelectual, né? e fiz em nível de mestrado, apenas não concluí o doutorado em função do plano Collor, porque na época eu, ou eu ia é, cuidar da, da sobrevivência né, do, meu, do, meu, do meu trabalho, ou eu cuidaria da questão de, de terminar o um doutorado. Né? E aí, o que, que acontece? Nesta área, eu fui professor de Direito Internacional, né, e fui vinculado ao Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, mas lá eu não cheguei a dar aulas, apenas monitorar em função da, da época que eu estava vivendo já aqui em Campinas. né? E a minha experiência no Direito Internacional Ambiental se deu através do, do professor Guido Soares, que era professor titular de Direito Internacional Público, né? e nós aqui do nosso escritório lançamos a obra Direito Internacional do Meio Ambiente, que foi a tese de cátedra dele. Né? Na época, nós que fizemos o lançamento, que é um livro pioneiro nessa área. Né? E, Enfim, há toda uma, uma vinculação do direito internacional com os demais ramos do direito, inclusive o direito internacional. E faz parte também da nossa pauta na área de propriedade intelectual a relação com o direito do meio ambiente também.
0: O professor Guido, eu acho que todo mundo que fez direito seguiu, né? Os, uh, leu os livros dele, estudou para as aulas de direito internacional. Né? Eu, eu sou uma que direito internacional, eu segui pelos livros dele, então muito bacana a sua experiência, inclusive. Então, e, a
1: minha, e a minha experiência com o Guido foi uma experiência é, a lei, extra classes, entendeu? Eu fui, além de ser amigo dele, né? eu tenho uma relação familiar, o Guido era meu padrinho de crisma e meu Olhe. padrinho de casamento, então todo essa, o trabalho que foi o trabalho de lançamento da tese de, de cátedra, de titularidade de professor lá na, na USP, né? É, nós que demos o suporte, porque ele estava na época negociando pelo Brasil o tratado da OMC, né? na época do Celso Lafer, né? e o Guido era diplomata de carreira, tinha um determinado período, deixou de, de trabalhar como diplomata, de seguir a carreira, mas quando foi na, na época do governo Sarney, através do Roberto de Abreu Sodré, que foi o chanceler do Brasil, ele foi reconduzido e depois, junto com Celso Lacer foi um dos formuladores da política internacional brasileira.
0: Não, Uma super experiência. E, Paulo,
1: a gente... E ele não... era uma sumidade, e ele era é. uma sumidade do ponto de vista... É, intelectual, é uma das pessoas, para não dizer que foi a pessoa mais culta que eu conheci, com quem eu convivi, foi o Guido. Tive o privilégio de conviver cotidianamente com ele, né? Então, realmente é uma pessoa muito especial, um, uma cabeça extraordinária.
0: Uhum. Então, realmente um, um super privilégio. E vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é, uma questão que eu acho bastante polêmica, e eu queria até entender um pouco mais e ter sua opinião sobre isso. Né? Acho que recentemente foi veiculado que algumas organizações ambientais francesas, se não me engano, 11 organizações, é, além né, de povos indígenas do Brasil e da Colômbia, protocolaram uma ação contra o grupo francês, o Cassino, né, que é dono do grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil e também do colombiano Êxito. É, e a ação foi por não cumprir uma lei de 2017, que, segundo uh, as companhias com mais de 5 mil funcionários, tem um dever de vigilância quanto à violação é, de normas ambientais em suas filiais pelo mundo. E essas organizações elas denunciam que o Cassino, com suas marcas locais, comercializa produtos ligados ao desmatamento legal na Amazônia. Esse tipo de ação, Paulo, é uma ação inédita ou não? Né? Você acredita... É,
1: eu, eu acredito que isso venha a se transformar numa certa tendência, tá? porque ah, ah, o Parlamento Europeu está na iminência de aprovar uma lei nas mesmas, nos mesmos moldes, até com muito mais rigor, né? é, que, prevendo punições, prevendo sanções, enfim... Uh, em relação à questão de, de empresas que trabalham uh, com problemas de violação de meio ambiente. Né? Então, eu creio que há é uma, é uma tendência, né? e, aliás, essa tendência hoje é meio em tudo, porque está tudo muito polarizado. Né? Então, é, é, enfim, eu creio que isto vai até se acomodar, até as coisas é, ficarem menos polarizadas, eu acho que vai levar algum tempo ainda.
0: Uhum. Então, assim, né, a tendência é aumentar a pressão uh, e a observação, né, a vigilância sobre essas empresas. Sim, creio uh, que sim. Nível mundial, né? E, e, Paulo, é possível prever quanto tempo esse processo ele pode durar? Quais as condenações e quais as consequências?
1: Olha, é. É, eu não sei, é, não posso medir quanto tempo deve demorar, é. né? Ele tem. Está previsto, eu falei com a França hoje de manhã, está previsto alguma coisa, alguma, algum andamento em setembro, né? e, mas não se sabe claramente ainda, isso vai ter que ser aprofundado né? nos, nos próximos passos. Agora, é, como eu disse, é uma, é uma tendência, é um primeiro caso relacionado aqui diretamente, né? e na França ainda não está também havendo uma grande repercussão. Né? Existe alguma, algum material publicado, Le Monde e alguns outros jornais, mas ainda não está, assim, né, causando uma grande comoção. Mas eu creio que é, a questão do meio ambiente é uma questão muito sensível, né, que daqui para frente deve realmente vir a ocupar mais espaço nos meios aí, né, jurídicos com relação a essa questão da sustentabilidade. Não,
0: com certeza. E a gente já vê uma tendência, né? Há uns anos atrás, acho que teve até um movimento do governo alemão no sentido é, de não querer mais importar produtos de países que não tinham assinado né, o protocolo de Kyoto, isso então já tem um tempinho, mas a gente nunca viu uma medida prática. É, e essa ação acho que ela chama a atenção por conta disso. Né? A gente sabe que a é. Amazônia ela tem uma importância mundial, uh, a gente vê manifestações pelo mundo inteiro em relação à preservação, né? então realmente é um tema um pouco polêmico. E uh, tem aqui também né, um relatório do Centro para Análises de Crimes Climáticos, uh, que é baseado em, A em AIA, na Holanda, e que foi divulgado na semana passada, apontando que os produtores que comercializam carne bovina com o grupo Cassinó foram responsáveis pelo desmatamento legal de 50 mil hectares na Amazônia. E se esses dados forem reais, né, por que as entidades interessadas não acionaram a justiça brasileira e procuraram a justiça francesa?
1: Porque a lei que prevê esse tipo de punição, esse tipo de demanda, é a lei francesa. A lei brasileira não, 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 não remete a esse tipo de, de situação. Né? Então, no primeiro momento, aparentemente é isso. E creio também que se acionassem aqui essa pauta não teria tanta, tanta importância e não ganharia tanto, uh, tanta visibilidade. Né? Então, eu creio que é, é mais um primeiro passo, tem um lado mais, talvez, político, de chamar isso, atenção. Né? Né? E também é, esse lado da questão política, as motivações, é, nem sempre é assim. É evidente que nós, ninguém está descartando a importância do meio ambiente, etc., etc., mas também é importante saber se não existem outros elementos subjacentes, né? É, por exemplo, é muito comum os sindicatos americanos né, estimularem determinadas posturas, determinadas condutas em função de concorrência internacional com relação a determinados produtos para garantir empregos locais, né? Então, precisa ver se não tem, às vezes, também, até lobbies aí por trás, não estou falando nenhuma conspiração, não, e nem sou adepto de teorias conspiracionistas, entendeu? Mas os interesses, é, é, às vezes, podem ter aí né, elementos subjacentes né, relacionados com esse tipo de outros interesses também, né? É, além de, 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 dos interesses políticos, do, 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 dos ativistas do meio ambiental e tudo mais, né? o que implica que, eh, na no seguinte situação, os exportadores brasileiros eles precisam realmente eh, tomarem cuidado né, daqui para frente com esse tipo de sinalização para realmente eh, estarem adquirindo seus produtos né, e, e, e o que for destinado à exportação de, que, em áreas que não tenham esse tipo de polêmica, esse tipo de situação aí, de conflito, né? Por quê? Porque isso, a balança a agricultura é uma um elemento substantivo na, na balança comercial brasileiro, né? Brasileira. Então, eu creio que é, essas empresas aí devem é, ser motivadas a buscar aí cada vez mais uma um aperfeiçoamento, né? Neste controle, para evitar esse tipo de acusação.
0: É, que a produção tenha um lastro né, ambientalmente sim. correto, que se possa sim, comprovar sim. Que, sim. que o plantio, que a produção de um modo geral... Uma ela...
1: certificação quase. Né? Sim. Eu creio que o Brasil, com o espaço que tem, com o tamanho que o Brasil tem, eu acho que o Brasil pode criar condições a médio e longo prazo, porque a curtíssimo prazo às vezes é impossível, mas a médio e longo prazo, criar condições realmente né, de isso funcionar de uma forma... Que o Brasil continue sendo um país de vanguarda na, na, na questão da ecologia. Porque o Brasil, por toda, mesmo que falem tudo que possam falar, entendeu? o Brasil é um país que realmente é, tem aí, né, a, o povo brasileiro tem uma visão razoável. É lógico que existem interesses, existem é, pessoas que buscam né, é, novas fronteiras, né? mas é, aqui a gente tem uma tradição nesse sentido.
0: Sim, com certeza. Uma tradição, né, é, é um país que eu acho que com inúmeras normas de proteção de fato ambiental, e é um país que até internacionalmente, nas conferências e tudo mais, ele sempre foi pioneiro nas propostas, né, Paulo? Sim, então, sim. a gente tem que levar isso em consideração, sim, né? E sim, você por mais
1: mencionou... polêmicas que existam atualmente.
0: Sim, com certeza. E você mencionou uma questão, né, a questão política, é, o fato, inclusive, dessa ação ter sido protocolada né, por 11 organizações ambientais francesas e nenhuma organização ambiental brasileira, ou mesmo colombiana, que, na verdade, é onde né, se cogita aí esse impacto, não dá ao caso uma conotação mais política que de defesa do meio ambiente?
1: Sim, sim, mas é aquela história, né? nós não sabemos todas as motivações, né? Existe realmente uma militância agressiva em certas em certas áreas de meio ambiente? Existe, entendeu? Mas a gente não sabe. É, existe também invasão, existe, existe desmatamento ilegal, existe grilagem, existe, entendeu? Existe um monte de coisa assim. É, é um, há um fato, por exemplo, os indígenas são responsáveis por somente 2% do desmatamento, do desmatamento é, ocorrido nessa região, enquanto que o restante vem de, de não, dos não indígenas. Né? Então, a gente vê que realmente é, a questão da preservação através dos indígenas é uma. Eles precisam da floresta em pé, que, porque a sobrevivência deles depende da, da floresta em pé, né? da floresta preservada. Né? E, ao mesmo tempo. É, nós somos um país grande com as pessoas buscando oportunidades. Né? Então, a questão de garimpo, é, plantio em áreas é, em áreas aí que estão polêmicas, de soja e outras coisas, né? isso tudo gera polêmica e tem toda essa polêmica também dos ambientalistas. Então, tem um lado, é um lado econômico, o lado da sobrevivência, né? e tem o um lado da preservação, que é um lado importante também. E nós temos que buscar aí um consenso, um meio termo, uma um equilíbrio, né, para que a gente possa ter natureza, ter qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que nós possamos avançar em relação à questão é, econômica, né, como um país que venha a incluir muitas milhões de pessoas aí, ainda que não estão inclusas né, no processo econômico.
0: Não, com certeza. Você, você usou um termo aí que eu acho que é essencial, né? o, esse meio termo. Uh, realmente ele é muito importante e é só através dele que a gente vai conseguir, de fato, né, o, o tão sonhado ali, né, que todo mundo preconiza a questão do desenvolvimento sustentável. Então... É, eu Estou tô lembrando
1: tô lembrando do Guido, estou lembrando do Guido aqui, é, que em algum momento o Guido tinha uma predileção pelos monges beneditinos, ele estudou no Colégio São Bento e tinha uma predileção. E ao falar de, de, sobre isso, sobre essa questão do meio, meio termo, eu me lembro de um de um livro que o Guido me deu. É nenhum homem é uma ilha do Thomas Merton, que foi um, um, um monge beneditino, né? Então, e, usando essa paráfrase aí do nenhum homem é uma ilha, né, então acho que a gente precisa realmente construir pontes neste momento. Né? E as pontes têm que vir dos dois lados. Eu, como eu disse, a gente tem nós temos vivido um ambiente extremamente polarizado, né, onde dois lados do tempo todo mutuamente se acusam, né? E isso é. é muito é muito desagradável. Não buscam
0: consenso, né, Paulo? É, Na verdade, é, é muito mais a divergência é. do que o consenso, sim, né? Sim. Caminhar junto. Sim. É. E Paulo, né? É, eu acho que também recentemente o coordenador jurídico da APIB, o Eloy Terena, ele afirmou que imagens de censoriamento remoto identificaram mais de 25 mil cabeças de gado em reservas indígenas ilegalmente ocupadas em Rondônia. Nesse caso também, não seria de responsabilidade da FUNAI, da própria Polícia Federal Brasileira, fiscalizar, apurar, né, é, e caso comprovado o crime, punir esses invasores?
1: Sim, eu creio que isso, invasão é invasão, certo? Invasão de propriedade, aliás, o governo atual fala muito combate muito essa questão de invasão, de, de movimentos populares que invadem, certo? E a questão de invasão de, de propriedades que são outras propriedades também é um fato grave, não é verdade? Sim. Então, se existe uma invasão, se existem milhares de cabeças de gado em áreas invadidas, isso deve ser fiscalizado, até porque se essas cabeças de gado se, se se, 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 como é que se diz, se conseguirem é, comprovar que dessas cabeças estão chegando é, abates na, na Europa, na França, como nesse caso, isso pode gerar consequências econômicas né, para os exportadores aqui. então eu creio que esta pauta interessa aos exportadores, interessa ao governo, né, aos governos que haja realmente aí um, uma, uma, uma fiscalização, que haja prudência né, em relação a tudo isso. Por quê? Porque tem consequências. Né? A gente tem que realmente tomar cuidado. O garimpo, por exemplo. O garimpo mata rios, mata um monte de coisas. Né? A polícia, você vê ações aí da Polícia Federal queimando balsas, explodindo né, coisas, é, equipamentos aí que. O garimpo causa um dano ambiental gigantesco é, na maior parte das vezes. Por quê? Porque ele é feito de uma forma. Ah, totalmente primitiva, não é... Né? Eu creio que nós temos que marchar para um processo civilizatório, né? que leve em conta que nós precisamos dos rios, precisamos dos peixes, precisamos da natureza, entendeu? A gente vê uma quantidade imensa de aves atualmente na cidade, gaviões vindo buscar comida nas cidades, entendeu? Raposas vindo buscar comida na cidade. Você vê porco do mato, isso é, eu tenho visto isso com frequência. Você vê que é, assim, uma quantidade imensa de animais, por que, que será que os animais estão vindo para a cidade? Porque está faltando alimento no campo. Né? Então, existe essa questão de que o país precisa avançar na produção, o país precisa da exportação, o país precisa ter a sua economia girando, o produtor também precisa ter garantias, né? mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar aí, é, e nós temos até muita gente consciente dentre os produtores com realmente, ações sustentáveis. Né? Então, é, 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 o que tem que fazer realmente é uma motivação, um empenho, para que as partes convirjam, para que haja realmente esse, esse desempenho é, sustentável, né? que o Brasil seja um modelo sustentável, que o Brasil seja um país próspero e, e sustentável.
0: Perfeito. E, Paulo, você acha que, assim, né, esses entraves hoje em dia, uh, eles se dão pelo quê, né? É, por uma falta de política é, em termos de fiscalização desses órgãos, ou porque o país, é, o Brasil é um país muito grande, com uma fronteira muito extensa, a floresta amazônica, de fato, ela é de difícil uh, fiscalização, né, os próprios limites aqui do país... A que se dá, talvez, essa falta de uma maior fiscalização, de uma maior eficiência eh, e combate a essas atividades irregulares?
1: Olha, eu creio que há realmente uma conjunção de fatores. Né? O país é gigantesco. Quem, quem já foi a Manaus, quem já atravessou o Brasil para ir para os Estados Unidos, você passa horas voando é, sobre a floresta amazônica. Você só vê verde, verde, verde durante horas. Três, quatro horas de viagem só sobre a floresta. Né? Então, nós temos aí um território imenso. Né? É um território que, ao mesmo tempo, é alvo de certas cobiças. Né? Existe muita teoria de conspiração aí sobre questão de cobiça, mas existem realmente reservas importantes é, no, debaixo do solo amazônico, de muitas coisas, né? E Então, existe também a questão de interesses né, controversos. Né? Por exemplo, eu me lembro de um, uma pessoa que... que eu, eu, eu sou golfista, jogo golfe há muitos anos, e me lembro que uma pessoa que sempre estava comigo, que, me acompanhando no jogo, ele era do Pará, e do interior do Pará. Ele falava muito de índios que andavam com jatinho, com aviões, jatinho não, aviões carros de último tipo e que faziam, é, como é que se diz, garimpo nas suas terras. Né? Então, existem até, é, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que existe aquele indígena que ele, ele preserva e se mantém, existem outras, outras partes que já têm interesses conflitantes, né? além dos interesses conflitantes de garimpeiros, de, é, de grileiros né? E de, de, e de pessoas que veem que é uma oportunidade. Se você vê terra que não está demarcada, não tem um proprietário, você ocupa a terra, depois de algum tempo, juridicamente, você tem até o uso capião. Você tem como se transformar num proprietário de terra. Se você tem vocação e consegue, né? então, essa busca de fronteira, essa busca de sobrevivência, enfim, tem muitos fatores. Eu não sou uma pessoa que está extremamente ligada à questão ambiental, mas a gente vê... Né, que existe realmente assim, uma conjunção que precisa ser atacada. Né? Precisa haver boa vontade, precisa haver verba, né? e no Brasil a questão de verba, né? dinheiro, é uma questão complexa é também, né? complicadíssima, porque você vê aí as, as máquinas totalmente inchadas, né? é, algumas, algumas, alguns grupos de, de, de funcionalismo é, que se consideram é, totalmente, é, como é que se diz? É, imprescindíveis, diferenciados, entendeu? Formando verdadeiras castas, né? Que, que e com isso, uma, a gente vê as, o, o, o erário sendo sugado, né? E, com, e dificultando a implementação de muitas políticas lá. Né? Então, se a gente for analisar por esse lado, a gente vê a própria situação do Poder Judiciário, na é verdade. Quantos quantas causas, enfim, por que é tão lento, por que a burocracia é tão não, não, não colabora? No, ao final, a justiça lenta acaba sendo injusta, é injustiça. É né? Então, por quê? Porque tem toda essa complexidade desse aparato enorme aí que a gente realmente precisa é, enxugar, precisa limpar, a gente precisa adquirir uma nova mentalidade. Isso se diz respeito a todas as coisas, inclusive ao meio ambiente.
0: São questões que o Brasil precisa enfrentar né? de, de forma urgente, porque senão Sim. a gente vai perder aí muitas oportunidades né? Até de desenvolvimento Sim. econômico para o país. Sim. Isso é fato. E, e Paulo, né, uma outra questão. O objeto desse processo né, que está na França uh, é o fato do grupo Casino estar é, comprando a carne bovina Uh, inclusive né, do grupo JBS, que também é acusado de estar vendendo carne ilegal de gado criado em área indígena invadida, desmatado legalmente. Né? É, não causa estranheza que o grupo JBS não tenha sido alvo desse processo?
1: Não, porque a, a legislação francesa diz que as empresas francesas, com mais de 5 mil, 5 mil funcionários, é que estão sujeitas, né? a esse tipo de, de, de ação. Então, o JBS não é uma empresa francesa, a não ser que eles tenham uma filial na França com mais de 5 mil funcionários. Aí eles estariam realmente, né, é, enfim, debaixo do manto da lei francesa. Agora, o que, eu, o que eu chamo a atenção é que o Parlamento Europeu está na iminência de aprovar uma lei, está no Senado Europeu, se não me falha a memória, né, nesse sentido de sanções... E de, de, de busca de justiça e punição, né, sanções, é, de empresas que hajam é, em desacordo com uh, os direitos ah. humanos, os direitos... Trabalhistas. Uh, exatamente, aquela questão toda. Sim, e são democracias que estão num estágio mais avançado e que cada vez mais buscam né, uh, esse tipo de aperfeiçoamento e, e no fundo, no fundo... Uh, existe o lado é, dessa questão da polêmica disso tudo uhum. mas os beneficiários serão os, os, os que virão depois de nós não é verdade Sim.
0: não perfeito porque a gente acha que fica muito com a cabeça né de uma responsabilidade aí é, concorrente solidária mas realmente né é um grupo francês aqui é um grupo brasileiro Sim. então é, tem, tem essa diferenciação né como ação é tá isso controlada. pode trazer
1: repercussões aqui no Brasil também, porque se esse grupo começa a ser punido nas importações de carne brasileira e de produtos brasileiros para comercialização nesses outros países, né? principalmente a Europa, que é um grande mercado, isso pode gerar problemas internos para nós aqui do ponto de vista econômico. Então, eu penso que tem que se monitorar, prestar bastante atenção e tomar medidas preventivas antes e não e não depois, né?
0: Tá. era justamente acho que isso até que eu ia te perguntar né o que que de repente as empresas brasileiras podem sofrer diante dessa situação talvez um maior controle um maior rigor no é fato é da o maior... é, né? por exemplo
1: nessa questão aí em Roraima são ou 500 ou 900 fornecedores aproximadamente eu não lembro o número aqui de cabeça porém é, se o, o, os, os responsáveis fazem esse mapeamento, verificam se está em área invadida, se não está em área invadida, tomam essas cautelas, eles vão estar eliminando certos problemas, né? E consequentemente essas essas questões aí mais polêmicas.
0: Não, perfeito, maravilha. Paulo, nosso tempo aqui está chegando ao final, apesar da gente estar tá conversando de um tema que eu considero muito interessante, até uma mudança de paradigma, né? De como Uh, o mundo passa a ver essas preocupações, né? como você bem citou, a questão ambiental, a questão da relação de trabalho, de direitos humanos, que que realmente acho que a gente precisa de uma mudança nesse aspecto. É, que mensagem você deixa aqui para nossa audiência?
1: Olha, que o, a mensagem minha é sempre otimista, mas que a gente realmente comece a prestar atenção e que também nós internamente mudemos as nossas atitudes, né? que nós prestemos atenção e que possamos nós cada um de nós é, buscar dar o seu testemunho, né, fazendo, tomando as atitudes corretas, fazendo as coisas corretamente, né? de forma que a gente venha melhorar o ao redor, o nosso ao redor, né, e que a gente deixe um futuro melhor para os nossos descendentes.
0: Maravilha, né? Eu acho que não é uma responsabilidade só de governo, só das é uma responsabilidade nossa enquanto cidadão, né? Enquanto a gente fora faz parte da sociedade em que vive.
1: Então... A sociedade não vai mudar de pensamento por decreto. Né? Nós temos que tomar atitudes né, condizentes, né, com a cidadania e com os nossos valores morais, né, valores, né? Uh, se nós olharmos aí a doutrina, volto lá para a história do Guido. Se nós olharmos a doutrina cristã, por exemplo. Você vai ver que São Francisco é citado o tempo todo como um exemplo de amor à natureza, de preservação e tudo mais. Então, você vai ver que realmente é importante né, que os cursos de água sejam mantidos limpos, né, que as cidades uh, vivam de uma forma sustentável. Né? Agora, uh, também é importante que os europeus né, é, façam bem feita a parte deles, né, porque cobrar é fácil.
0: Concordo. Um, é muito fácil transferir a responsabilidade né, para um outro país. Para outros que...
1: países, é. Façam a sua parte, não é verdade? É.
0: Exatamente. Paulo, muito bom conversar com você. Te agradeço imensamente pela sua participação no programa de hoje.
1: Eu é quem agradeço mais uma vez. Estou à disposição. Conte comigo sempre. Um abraço a todos os ouvintes e assistentes.
0: No programa de hoje, eu conversei com Paulo Roberto Toledo Correia, que é advogado, especialista em propriedade intelectual, industrial e direito autoral e é diretor da Toledo Correia Marcas e Patentes. Ele também é especialista em direito internacional, que foi o assunto que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e não deixe de compartilhar. Nos vemos na próxima semana.